0: ¿Te imaginas que se me haya olvidado la clave para poder cargar los episodios de Científico? Bueno, eso fue lo que pasó. Pero la encontré. Y acá estamos con un nuevo episodio. Hola, soy Álvaro Vergara. Y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Déjame contarte cómo la cebolla tiene un compuesto que puede mejorar tu cerebro. Los estudios de neurociencia hablan mucho de los polifenoles, que es una de las principales clases de componentes en algunos alimentos vegetales y que previenen algunas enfermedades crónicas, como el deterioro cognitivo. Entre la variedad de compuestos polifenólicos podemos destacar la quercitina, o también conocida como la 6-pentahidroxiflavona. Es un tipo de flavonoide que está presente de manera general en la cebolla. Además de eso lo encontramos en el té, las verduras y las frutas. Pero lo entretenido es que este glucosio de quercitina va a encontrarse en grandes cantidades en la cebolla. Para que te hagas una idea, en la típica cebolla de cáscara amarilla café, podemos encontrar 36.1 miligramos por cada 100 gramos de cebolla fresca. En cambio, en el té verde o el té negro, encontramos solamente 4.3 a 5.2 miligramos de glucósido de quercetina en cada 100 ml de infusión. Claramente, es mucho mejor tomarse, aunque sea 10 litros de té, que andar tomando todos los días o comiéndose, 100 gramos de cebolla cruda. Pero lo importante es que muchas veces se ha podido aislar la quercitina. Una función muy importante de la quercitina es su capacidad antioxidante, y eso es algo muy importante cuando queremos hablar del deterioro cognitivo. Además se ha demostrado que la ingesta dietética habitual de quercitina suprime la acumulación de grasa abdominal y hepática, como that freak. Claramente podríamos llenarnos de cebolla y probablemente tendríamos calugas. Pero estaríamos pasados a cebolla. Ah, de repente es bueno estar pasados a cebolla si tenemos poquita grasa abdominal. Por ejemplo, el consumo de quercitina redujo la esteatosis hepática en ratones por una dieta occidental rica en grasa y sacarosa. Probablemente disminuyó el estrés oxidativo aumentando la expresión de los receptores alfa activados por el proliferador de peroxisoma, el PPAR alfa, y posteriormente mejorando la expresión de algunos genes que están fuertemente relacionados a la estetosis y la proteína 1 de unión al elemento regulador de esterol o CRBP1C. Se sugirió que la quercetina podría suprimir la acumulación y la activación de algunos macrófagos, además de modular algunas células inmunes e inflamatorias que tienen que ver con este cuadro inflamatorio de bajo grado en obesidad. Además se ha visto que puede suprimir algunas expresiones dadas por la resistencia a la insulina, esto principalmente visto en algunos ratones obesos, que han sido inducidos por esta dieta occidental, que es muy rica en grasa y en sacarosa. Y eso no es todo, parece existir algo un poquito más profundo sobre eso. Es sumamente interesante que los flavonoides de la dieta se dirijan a las arterias lesionadas, con macrófagos activados en humanos, probablemente para prevenir la arteriosclerosis. Además, debe tenerse en cuenta que los alimentos que contienen múltiples antioxidantes como la quercetina aceleran el metabolismo energético durante el descanso y el ejercicio, lo que sugiere que los antioxidantes que podemos obtener con algunos tipos de alimentos pueden mejorar algunos aspectos de la salud específica en personas con obesidad, ya que logra revertir algunas expresiones dañinas y celulares que tienen las personas con estos... ...metabolismos algo alterados. Aún hay algo más que te puedo contar sobre la cebolla y los antioxidantes. En un estudio en animales sobre el efecto de la quercetina, la función cognitiva, este compuesto fenólico mejoró el deterioro cognitivo relacionado con el aprendizaje espacial y la memoria. Eso sí fue un estudio hecho en ratas diabéticas y se le indució este deterioro cognitivo al entregarle streptozotocina en donde lograron evaluar. Como la quercetina podía prevenir el deterioro cognitivo a través de la vía molecular, que implica la activación de la proteína quinasa activada por AMP, que conduce la expresión del PP2C, que se ha observado en la neurotoxicidad inducida por el colesterol alto en ratas. Además, la quercetina mejoró la memoria en ratones ancianos y retrasó el deterioro al activar el GAD34 en las primeras etapas de las enfermedades de Alzheimer en algunos ratones. Recientemente se informaron series sobre algunos efectos específicos de la quercetina en la prevención de la disfunción cognitiva. Esto nos dice bastante, ya que incluso algunos estudios in vitro han visto que la quercetina aumentó la tasa de supervivencia en un modelo de células que están relacionados a las enfermedades de Alzheimer denominada PC-12. También otros estudios han analizado el exoma plasmático cargado con quercetina y que mejoró la función cognitiva también en ratones con Alzheimer. Pareciera ser que hay una gran evidencia sobre la quercetina que podemos obtener desde la cebolla en altas concentraciones y que podría ayudar a evitar el deterioro cognitivo. Para poder comprender si esto pasaba en humanos, se tenía que dilucidar el efecto de la cebolla rica en quercetina sobre el deterioro cognitivo. Relacionado con la edad, un equipo de investigadores del Departamento de Gestión Médica e Informática de la Universidad de Hokkaido, en Japón, se puso en la misión de experimentar y ver si este resultado podría pasar en seres humanos, y realizaron un ensayo clínico, un estudio comparativo de dos grupos paralelos doble ciego aleatorizado, que fue controlado con un placebo. En pocas palabras, en un periodo de 24 semanas tomaron a 70 hombres y mujeres, entre los 60 y los 80 años, y los sometieron a diferentes tipos de evaluaciones y puntuaciones de la función cognitiva, mediada por el CAID-I2 y diferentes tipos de tablas para poder ver en qué estado se encontraban estas personas. Para luego de este periodo de 24 semanas consumiendo cebollas ricas en quercetina, pero ojo, pequeñas dosis no llenarse todo el día de cebolla, tenían que ver si que podría existir alguna mejora en el punto de evaluación que estaban generando. ¿Y cuál fue el resultado de consumir cebollas amarillas que son ricas en quercetina? En comparación con el placebo, la cebolla rica en quercetina produjo mejores y mayores puntuaciones en los diferentes tipos de escala. Técnicamente estamos hablando que se duplicó la puntuación, en donde originalmente era 0.9, ahora era 1.7 e incluso 2 en algunos tipos de escala. Se duplicó y se mejoró casi todos los marcadores sobre la función cognitiva. Sin embargo, las puntuaciones de depresión y apatía mejoraron con la cebolla rica en quercitina en comparación con el placebo, pero muy poco. Sin embargo, igual mejoró. Y lo interesante de este estudio sería que podemos ver cómo el consumo de un alimento de manera crónica y no exagerada, no es llenarse de cebolla, pero de la misma forma consumir alimentos de carácter natural y no tan ultraprocesados va a ayudar a mantener estos polifenoles, estos estos antioxidantes en los alimentos, que no podemos resumir la nutrición, solamente como cambiar de peso, mejorar la masa muscular y bajar la grasa, como repiten muchas personas. La nutrición ha llegado para mejorar cada parte de nuestro cuerpo, incluso en este caso el cerebro, para poder evitar el deterioro cognitivo y mejorar diferentes puntos funcionales de nuestra cognición. Además de eso, tengo que destacar algo increíble, este estudio, a pesar de una población, ¿cierto? Algo específica en Japón, por la edad y todo. Lo interesante es que evaluaron de muchas formas diferentes puntos. Compararon diferentes escalas que medían lo mismo y dieron el valor, la especificidad, para poder proyectar un resultado real. Un resultado realmente increíble, que lo único que nos dice a medida que comamos más natural, y en este caso, un poquito más de cebolla, nuestro cerebro va a estar mucho mejor. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Compártelo en tus redes sociales.